0: Boa noite, queridos e queridas, tudo bom com vocês? Começando um pouquinho mais tarde, só tava terminando de arrumar aqui, demorou um minutinho só, mas estamos aí. Boa noite pra todo mundo que tá me ouvindo. <coughs> Espero que vocês não tenham... tenham sentido saudade de, de um dia de folga, né? É. Então... Toda vez que eu tiro um diazinho, assim, eu fico, eu perco eu o perco ritmo, tá? Então, eu... não, não ligue. Teve uma vez que eu... Que eu tive... Uma semana que eu tive que tirar dois dias de folga e eu voltei aqui. Tá aqui. como é que se faz essas lives mesmo? <risos> então. Enquanto deixa o pessoal chegando, eu vou dar uma... dando um aviso no Twitter que tá começando... Então, tá se preparando para começar aqui. Vocês estão chegando. Boa noite para quem está chegando agora. Boa noite para quem estava esperando desde antes. Ah, então, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Tá, esse aqui, esse vídeo acabou, vai acabar sendo um, um vídeo especial, certo? É, especial de 440 horas atingidas, assistidas, né? Que a meta, vocês sabem, do YouTube é 4 mil em um ano e em um mês eu já consegui 11%, né? O que para uma pessoa assim, quase sem recursos, que tá aqui improvisando, eu acho bastante. E tudo isso é possível graças a vocês, certo? Então, vocês que fizeram aqui, então, o mínimo que eu posso fazer é trazer conteúdo melhor cada vez, cada vez mais. Tá? Uh... Então, eu queria lembrar o pessoal que está chegando, né, que não se inscreveu ainda, tem ali embaixo o botão de inscrição, tá? E quem gostar, quiser, pode ativar o sininho para receber a... as notificações da... das entrevistas e tudo, certo? Pra... Não, não ser entrevistas, mas do, do conteúdo, né? Eu tento entrar ao vivo todo dia às 8 da noite, de vez em quando não dá, mas eu deixo avisado antes. Certo? O, aí é aquela tipo coisa, às vezes a gente fala coisa séria, às vezes a gente dá uma zoada e tudo mais, tá? Se gostou desse, se você gostar desse vídeo, dá uma curtida, não custa lembrar. O YouTube, por algum motivo, valoriza, então não custa nada pedir, né? então Mas é aquela coisa, ninguém é aqui é obrigado a nada. tá Tem outros vídeos no, no arquivo dele sobre outros assuntos, convido todo mundo que não viu ainda, dá uma conhecida, certo? O ah, 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 que mais que eu tenho de avisos aqui para falar? Ah, questão: está aqui embaixo, do, embaixo do, na, bar, na barra inferior, né, tem os links para o Twitter, para o Facebook, para o Telegram e para o PicPay. Certo? Vamos falar do PicPay daqui a pouco. Né? Ah, o Twitter eu sou uma pessoa mais ativa, o Facebook é para. eu faço mais para divulgação. Ah, e se quiser me dar, uma, me dar uma curtida lá só para fazer número, não tem problema, tá? Mas geralmente tudo que vai pro, pro Facebook vai pro Twitter também, tá? No Telegram, se quiser entrar em contato comigo, fazer alguma, alguma sugestão, algum pedido, xingar bastante, também pode. Não, não, não seja por isso, certo? <risos> tá? e, e mais pra frente é daqui... Eu vou ver isso no fim de semana com calma, eu pretendo fazer um Discord pra gente, que o pessoal tava comentando outro dia, tá, vamos, vamos, vamos acelerar, esse, esse, vamos acelerar é, é, essa ideia, certo? Tá? Então, se você gostar desse conteúdo, do conteúdo do canal, tudo, e achar que vale a pena, tá? tem, na descrição do vídeo tem o link do Apoia-se, tá? e tem agora o, descrição do, o link do PicPay, certo? e aquela coisa, né, o, o meu objetivo aqui, se eu puder se, é, fazer esses vídeos puder me ajudar a pagar uma ou duas contas, né, se puder ajudar a pagar a internet melhor, que deu. não preciso parar <risos> tá, então já, já é uma ajudinha tá, então fiquem à vontade para contribuir, não precisa ser com tias exorbitantes, tá, qualquer 5 ou 10 reais tá valendo já, nem que, me ajudando a pagar um cafezinho para me manter acordada, tá, lembra eu, eu bebo muito chá, então ajudando no chá tá ótimo <risos> E já me, lembro, já me lembro tá, é, é, Aquela coisa que <cười> ah, fazer essas pesquisas né, é demorado, o, o tempo é curto, sabe? E acaba cansando. Então, qualquer incentivo a mais para chegar aqui falar com vocês ajuda. Ninguém é obrigado, né? Não, 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 não pense por isso. Tá? Ah, também tem o link do blog ali embaixo. Tá? Eu estou postando todos os vídeos do blog. Uh, mais textos tem, como eu estou me concentrando no canal por enquanto eu tenho escrito pouco tá? mas os assuntos importantes eu, eu sempre deixo eu sempre deixo aqui conosco tá? uh, sempre falo uh. É, eu sempre comento no, no, no vídeo, tá? Faço um vídeo falando. Então não, não é, nesse, não é a perda de conteúdo, certo? Mas qualquer link, coisa assim que tenha no, que tenha no vídeo, tá tudo no, no blog lá dá uma conferida, certo? Tá? Boa noite para todo mundo que está chegando Boa noite para o Marcelo, boa noite para a Jéssica Boa noite especial para a Clarice Que é minha amiga, minha grande amiga carioca <risos> Praticamente minha irmãzinha Estou cheia de irmãzinha, Clarice é uma delas tá? então, e Ela estuda filosofia, já conhece Aristóteles Não sei se ela está acostumada com a poética E eu convidei ela porque eu acho que é um assunto que vai interessar ela Que reverbera em coisas que, assuntos que ela gosta, certo? A última vez antes a gente começar. Tá? Uh, esse conteúdo atualmente não vai estar, tá, só está as entrevistas, mas o, as entrevistas e, que, que eu faço toda semana estão no Astronave Sonora. O link é para estar tá na descrição, não sei se está atualizado, depois eu confiro. Tá? Se não tiver agora, vai estar tá no link do, 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 do vídeo final. Tá? e todo o conteúdo do blog tá no Red Pilados. São dois, dois aplicativos tá, do, do mesmo pessoal que eles agregam conteúdo de direita. Então, convidar todo mundo pra, pra dar uma conferida. Tem um, outro pessoal lá, não, sou eu, né? Óbvio. <risos> tá. No Red Pilados, o link do meu YouTube tá entre os Pingos no Ziz e, o, e a Ana Paula. E isso me deixa bem feliz, porque agora deve ter gente. <risos> certo? Então. É... Dá uma conferida lá, tá? Eu acho que os links estão ali embaixo, se não tiver, depois eu confiro, tá? Agradecer a todo mundo pelas 454 horas, que isso não seria possível sem vocês, tá? E pelos 362 inscritos, que também é 36% da meta de mil que eu, que eu tenho, tá? E o... E... É o um número que tá crescendo E aquela coisa, eu come, comecei praticamente do zero Tinha poucas pessoas aqui Eu fazia live pra duas, três pessoas Nas primeiras foram mais que o pessoal tava me ajudando né, Mas não dá pra contar com todo mundo todo dia Porque, óbvio, né Não tenho escravos <risos> E o... Ainda tá <risos> E o Mas, assim, comecei para pouca pessoa tá? Poucas pessoas está aumentando O número de pessoas vendo E isso eu, 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 eu agradeço tá? Então, boa noite, Kauana ah, e, e vou esquina Comprar um quilo de sal tá? Corre, não, não tenha pressa tá? Corra, corra Porque é Rio de Janeiro Certo? Então, a, a princípio de, 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 de introdução A introdução é isso Tá, então, acho que a gente passa pro, para o pro, pro conteúdo principal, certo? A, a ideia dessa live, ela surgiu no, na semana passada, quando a gente fez aquela sobre livros, tá? E eu comentei que o pessoal gostou da ideia de falar um pouco sobre tragédias, tragédias gregas, porque, assim, a gente fala muito de conservadorismo aqui, tá? E o que é o conservadorismo em essência? Uh, digamos reduzindo o conservadorismo a uma única frase seria uh, uh, seria o cultivo das tradições certo é, uh, é reconhecer que aquilo que os nossos antepassados têm valor e na hora de criar coisas novas tentar criar baseada né, baseada nessas coisas fazendo uh, re... não, não digo não é plágio tá? é uma releitura atualizada tá? contando o, contando o contando histórias baseadas, relembrando, relembrando toda essa carga que, que nós temos dos nossos antepassados. tá? Uh, por exemplo, nós, nós vamos ter toda, toda, essa, toda essa época das tragédias gregas e alguém que vai pegar, ler tudo isso e construir em cima é Shakespeare. Certo? E vocês sabem quem Shakespeare era, é, não precisa dizer pra ninguém. Tá? Então, Uh, tem toda tem todo esse conhecimento acumulado que não, não deve ser esquecido certo então até aqui uma parte a, par, a parte relevante tá do, do, dos meus livros de, de cultura grega tá? esse aqui é um o autor me foi recomendado pelo Flávio Gordon tá não era esse livro que que ele me recomendou mas eu consegui esse aqui que é um livro de mitologias certo e ele explica a, a mitologia ele conta as histórias e relacionando com a simbologia. O que, que cada Deus representa o, na, na história, o que, que cada ação quer dizer, sabe? A história por trás delas, tá? Esse aqui, essa, essa é uma bíblia, tá? Negócio enorme. Vocês vão ver aqui que tá, tá com plástico ainda, porque eu não abri ainda, porque eu tô esperando... Eu, eu quero ler esse livro quando eu tiver umas férias prolongadas, porque ele é ruim de carregar, né? Então, tem que, que ser um período de ficar em casa prolongado. Tá. E esse aqui é a Paideia, ele é o clássico dos clássicos que ele explica como funcionava a sociedade grega, não a mitológica, a sociedade grega clássica que existiu mesmo, né? então ele conta a política, a educação e tudo mais, tá? e é, é o livro de é o livro base de todo o estudo de sociedade grega, a Clarice deve já deve ter ouvido falar dele, eu não acredito que eu tenha ele em versão física, mas eu tenho... Dá pra ler vai ser horrível, porque segurar esse livro não é fácil, ele é bem pesadinho. Tá? Então, o, o, o próprio o Flávio Morgerstern conta que ele não conseguiu ler inteiro a Ideia. Então, fica aí a dica: né? se você ler a Ideia, você pode jogar isso na cara do Flávio <risos> é Eu sou o Flávio Morgerstern e você não é, mas pelo menos eu li a para Ideia inteira. <risos> ah, fica a dica: é a forma mais fácil de jogar algo na cara dele. Eu, Flávio não tem nada contra a tá? só não podia perder a piada, <risos> tá? E aqui não, os básicos que a gente vai usar hoje, eu não usei essas edições, tá? Eu usei outras, tá? Que é a Arte Poética de Aristóteles, que apesar do nome é uma é um tratado de, deixa eu aumentar aqui, eu não sei o que estou falando na... na câmera pequena, Ih, aí. <risos> Tá? Então, tem aqui a, a Arte Poética de Aristóteles, que é, é um tratado sobre literatura. Tá? Eu, eu vou explicar isso mais por frente, mas quando a gente fala de hoje, hoje, especificamente hoje, quando a gente falar de poesia, pensem em, em literatura como um todo, tá? Porque é, é, eles falando da, da Grécia Antiga, certo? E aqui, né, o, o é Edipo Rei. Essa edição aqui tem a Antígona também, que eu vou falar dela também hoje. Não vou entrar em detalhes, mas vou pincelar. E o Edipo Rei. Essa tradução não é boa, tá? Ela é, ela é antiga. Então, em vez dela ser em verso, ela é em prosa. Né? Então, ela não é não é 100% fidedigna. para fazer essa live, eu fui buscar alternativas. Só que daí eu não li o livro físico, né? Então, eu só tô mostrando as versões que eu tenho. Boa noite, Bárbara! Boa noite, bom TV aqui, certo? deixa eu só voltar para as minhas anotações porque aqui eu tenho, todo, eu tenho anotações eu passei dias lendo a poética e fazendo anotações tá então uh, pra gente deixa eu só mostrar aqui aproveitar aqui tá esse livro aqui é o Universo os deuses e os homens eu achei ele não achei ele para vender eu achei ele no sebo tá então tem partes dele que estão já estavam sublinhadas e pelo menos era de lápis e com anotações de leitura da da pessoa que fez e o... eu não apaguei, né? porque isso, aí, isso aí é a história do livro né? do, da versão física do livro não, não, tá? e aqui, né? O, o, a bíblia zona com a Cicona grande grande tá? isso aqui machuca um D4 de Thanos e bem aplicado <risos> ai, piadas né? esse aqui também quem, quem recomendou foi o Flávio Gordon pra mim ele me, antes dele saber que eu era trans ele me recomendava livros <risos> ai, que vida tá? ah, então Vamos passar aqui para o principal. Eu fiz umas notações. Eu vou mostrar para vocês. Uh, uh, eu fiz um PowerPoint aqui. Pra, pra esse aqui. Tá? Deixa eu só... Eu vou diminuir a recompra, Tá? Uh, opa. Era diminuir, não. Sumir. <risos> uh, eu vou ficar pequenininha para vocês por um tempo. Tá? Mas depois eu cresço. <risos> tá? Aqui. Uhum. Então, um, eu fiz as anotações mais sobre o, o, a poética, tá? O, o édipo não deu tempo de anotar, mas é menos coisas para saber, então eu tenho escrito aqui, eu não, não fiz o PowerPoint. Tá? Mas a parte, de, a parte complexa é a poética, então é, é a que vai fazer mais diferença, tá? Então, passar aqui POFT. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre a, a, a literatura grega é sobre a, a poética é o seguinte, no contexto grego quando nós falamos de literatura e poesia, elas são sinônimos tá? Uh, hoje em dia nós temos vários tipos de literatura, romances uh, vários tipos de poesia, crônicas contos, blá blá blá, blá. na época da, da Grécia Antiga era bem menos né? era bem menos verdade está então nessa nessa época só nessa época mais para frente não quando quando Aristóteles fala de poesia quando ele fala de poesia no contexto da poética nós estamos falando sobre a literatura inteira tá e o que que e o que que Aristóteles entende pela poesia tá pela pela arte em si que a, a poesia é a arte da imitação tá e <risos> A <risos> tá. Então, a, a poesia, a, a imitação, é algo que incentiva o homem desde a infância, certo? Então, quando nós, nós, nós somos crianças, nós temos a, a mania de, de ficar brincando, de fazer conto e tudo mais, é isso que ele está se referindo, tá? O que, que, o, o, que, que o, o, o homem imita, em, em suma? Tá? Em, em suma, é, ações de outros homens. Tá? Nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso daqui a pouco. Tá? Mas o um homem imita outros homens. Por imitar, tá? uh, não pense em, em plágio. Não, não, ninguém está falando de cópia, nada. É só fazer a mesma coisa. Tá? Repetir, é uma, é uma repetição. Tá? Então, o, é, voltando aquilo que eu comentei no início a arte e literatura, a poesia, ela vai se construindo em cima de si mesma, tá? Eu, como uma pessoa nascida final do século XX, Tenho tá? mais de dois mil anos de história de, da, da poesia, tá? de, de, de arte, para absorver e construir em cima, certo? Tá? É, é, é isso que significa tá? eu tenho que aprender isso e, e baseado nisso fazer algo melhor tá que é uma coisa que, que é difícil de, é bem difícil fazer tá ah, ah, e uma coisa que um, um professor meu uma vez contou que tipo a vantagem de, de ser a vantagem de ser Aristóteles é que não tinha que se comparar com Aristóteles né tinha não, não não tinha um, 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 um não tinha tanta carga para construir em cima então era mais fácil de inovar tá e isso isso é uma outra falácia que a gente chega a fala em outro momento tá então, o homem imita o homem passado, que na sua época imitou o um homem passado, e assim vai, até o início, que vocês vão, vão, devem lembrar, que a gente aprende na, na escola, de arte rupestre, o, o, os primeiros homenzinhos de pau, né, desenhado nas cavernas, que é a imitação pura da natureza. Tá? Então, a partir da imitação da natureza, nós criamos contos, nós criamos fábulas, e... E depois, baseado nessas fábulas, criamos novas fábulas e vai ficando mais complexo o negócio, certo? Tá? Então, lembrem disso, tá? a, a poesia é a arte da imitação. Tá? Vamos pular o próximo slide. Então, uh, Aristóteles vai definir três tipos de, de poesia. Tá? Uh, ali em cima nós temos a tragédia e embaixo nós temos a comédia e a epopeia certo uh, Dois desses nomes devem ser devem ser novos, uh, conhecidos de vocês. Mas aposto que ninguém nunca ouviu falar em comédia. <risos> certo? Então, uh, o que, que é a, tra a tragédia, que é comédia, o que é a epopeia? Tá? Uh, uh, tanto a tragédia quanto a comédia são peças. Ele está se referindo a teatro. São dois tipos de teatro diferentes. A epopeia é... É o poema épico, é a Ilíada, é a Odisseia, certo? Então, uh, na poética, ele vai é, ele vai tratar mais da tragédia e da epopeia. E ele pincela muito pouco a comédia. Diz a lenda tá, que existe uma, um segundo volume da arte poética que era exclusivamente sobre a comédia. Tá? Mas que esse volume teria se perdido na história e ninguém sabe o que, que aconteceu com ele. Tá? Uh, a tragédia está tá em cima do triângulo de propósito. Tá? O Aristóteles já dizia que a tragédia era a, for, a forma de arte suprema. Tá? E a tragédia se relaciona com as outras duas de uma forma específica. Por exemplo, uh, tanto a, tra a tragédia quanto a comédia elas são encenações. Elas têm que ser mostradas por ação tá? Elas são uma forma de ação. Certo? o Não importa o... descrever os fatos, eles têm que ser mostrados. Ali eu errei, agora que eu percebi, tá? Uh... Uh... Tanto a tragédia quanto a comédia são ações, tá? Mas a tragédia não é uma narração. Isso aí tem é errado, eu vou consertar depois. Tá? A... a narração é o que difere a epopeia das outras duas, tá? O que liga a... A epopeia com a tragédia é os tipos de personagem, que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então ignorem aquela narração por enquanto, depois eu, depois eu corrijo, tá certo? Então, uh, na tragédia e na comédia, o texto não vai trazer descrições do cenário, nada né? assim, não vai explicar o que está acontecendo. Isso aí vai ser mostrado pelos personagens. Uh, a, a epopeia é diferente, vai ter toda a toda, toda narração, Tá, vai mostrar descrever o ambiente, mostrar as coisas e tudo mais, certo? E uma coisa que une as três é que elas não são feitas em prosa, elas são feitas em verso. Então, elas são longos poemas, longos, narrados, narrados pelas pessoas. tá na, na tragédia na comédia, elas são encenadas. Na, na epopeia, é cantado por, por algum poeta. Certo? Então... Nós vamos se tratar hoje da, da tragédia, tá? A, 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 tanto a epopeia quanto a comédia não, não são o nosso escopo, certo? Então, eu vou passar para vocês algumas coisas sobre a tragédia para gente poder ir, pro, ir logo para o Édipo, porque para entender o Édipo é necessário entender um pouco do, do, da, da poética, tá? Então, a, a, a tragédia é uma, a imitação de uma ação importante e completa... Por atores. Porque, assim, uh, nós temos na mitologia grega, e entendam que mitologia grega e tragédia grega são dois duas, duas fenômenos diferentes, certo? Então, nós temos várias histórias na mitologia grega. Algumas são complexas, como a, a Guerra de Troia, certo? E elas, ela contém várias cenas, vários episódios. E cada episódio desses é uma tragédia diferente. Tá? E uma das regras que Aristóteles vai pôr é que uma tragédia não pode conter mais que uma história. Porque todos os poetas que tentaram fazer isso falharam miseravelmente. Tá? Eu não sei se vocês viram o Troia que tem na Netflix. Tá? Cada episódio é uma tragédia diferente. certo? A guerra de Troia inteira ela durou dez anos. Certo? Uh, desde, desde o início até até o, o episódio do cavalo, ela dura 10 anos, uh, não, ela não existe, a história dela inteira, em forma de tragédia, não existe uma tragédia que trate da da Guerra de Troia por completo, tá? E tem partes da Guerra de Troia que não são, não existem em forma de, de tragédias, e a própria Ilíada que narra a Guerra de Troia, ela só narra os momentos finais. Então, ela vai fazer referência ao que aconteceu antes. Ela vai contar a história de Aquiles, outros heróis e tudo. Mas ela não vai... A própria Ilíada não abrange a Guerra de Troia como um todo. Certo? E isso é, isso é importante de, de frisar. E nós, eu vou pensar mais que isso daqui a pouquinho. Qualquer dúvida, qualquer comentário que vocês queiram fazer, fiquem à vontade, tá? Então... Essa parte, essa partezinha pode ser meio chata, mas ela é necessária para entender, então me perdoem. Tá? Então, uh, o objetivo da tragédia é suscitar compaixão e terror que leva uma purgação desses sentimentos. Então, uh, uma, isso Nelson Rodrigues vai recuperar depois. Tá? O, a, a tragédia, em suma, ela mostra um estado que alguém que seria o protagonista ele passa da não necessariamente o protagonista que vai ter sessões tá mas ele passa da de um estado de felicidade plena para infelicidade plena e isso é feita e isso é feito, e, e, isso é feito de, de, assim, né? usando a palavra no sentido do isso é feito de forma trágica tá então ele ele, ele gera uma descarga emocional na plateia que é o que a gente chama de catarse, que leva a purgação dos sentimentos. Então, você põe para fora, expressando o seu horror nisso, você põe para fora, que tá guardado. Certo? Então, tem isso, tá? Então, o, 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 a, a parte de suscitar compaixão é a seguinte, que você se identifica com o protagonista e, e entende a dor dele. E, ao mesmo tempo, você sente terror porque isso é plausível e isso poderia acontecer com você. É, é nesse sentido, tá? E a imitação, tem uma Cléo brincando aqui. Tá? A, a imitação ela ela depende da ação, certo? E não dos homens que é que a fazem, tá? O importante não é a pessoa, o importante é o que a pessoa faz. Tá? Então, sem ação não há tragédia, tá? Ah, alguém parado no computador sem fazer nada não há uma tragédia, tá? Eu só um bando de nada acontecendo. É nesse sentido. E aqui a, a tragédia... Isso é básico, tá? Isso é, é isso é só redundância, tá? A tragédia tem começo, meio e fim, certo? E, isso pincela aquilo que eu falei. Ela vai ter um núcleo, tá? Né? Ela vai ter uma história e ela vai contar essa história, tá? E a, a, essa questão de terror e compaixão é o seguinte. Ela só pode acontecer entre amigos, certo? Porque uma pessoa desconhecida, você não, não vai ter sentir compaixão. E o inimigo, você não vai sentir compaixão. Então, a... Uh as tragédias envolvem pessoas próximas e alguma coisa acontece que essas pessoas deixam de ser próximas nós vamos ver exemplos certo? então aqui vem a parte importante tá? a, a, que são as partes da tragédia ah, que, que o Aristóteles diz que são ah, que tudo, que são as partes que tem que analisar para ah, compor a tragédia tá? a primeira ali a mais importante que é a fábula que é o mito Eu já vou entrar nesse, nesse ponto tá os personagens, que eles vêm diretamente do mito, os, pr os principais, pelo menos. Tá? A, a elocução, que é uma. Para nós, vai ser um elemento menor. Tá? Eu, até, eu botei no quarto, na minha anotação tem terceiro lugar, mas na, na, no slide eu botei em quarto. Tá? Por, o que, que acontece? Tá, eu, o, terceiro, o terceiro é o pensamento. O pensamento é definido como as formas que a, que, os, que as personagens usam para se expressar, para agir. Tá? A, a elocução é a, as palavras usadas, tá? o espetáculo é a cenografia e o canto, o coro é a parte cantada, tá? que eu já vou voltar. E esses três últimos aspectos, para nós, vai ser de pouca relevância. Tá? E o importante são os outros. Tá? Agora, voltando para a fábula, que é, que é o mais importante... Tem uma coisa que, que a gente tem que entender, que é o seguinte. A, a história de Édipo não existe por causa do Édipo Rei. Ela já existia antes. O Édipo Rei, que é, que é a peça escrita por Sófocles, ela pega o mito de Édipo e transforma em teatro. É só isso. Se o Sófocles nunca tivesse escrito Édipo Rei, nós ainda assim... Topo, uh, chances muito grandes de nós termos tido conhecimento da, da história de Édipo. Isso, isso é importante ele frisar. Tá? E, então, uh, no, só Sófocles não, não teve um dia que ele acordou e disse, vou escrever a história de um cara que come a própria mãe. Não, não foi isso que aconteceu, tá? A história já existia antes dele. E, e isso é importante. Porque... O, é, esse mito tem que ser bem representado E é uma coisa que Aristóteles vai falar depois no princípio Nos, nos princípios que ele aplica Que as personagens Têm que ser fiéis ao mito Ou não existe tragédia Por exemplo hum, Eu posso no máximo uma comédia tá Então nenhum, não vai ter nenhuma adaptação Do mito de Édipo Em que ele se revolte contra o destino E tenha sucesso Porque daí não, não gera tragédia tá? Isso tem que ser fiel né? Que bom que você votou Clarice Tá? me acompanhe, me corrija se for necessário, tá? <risos> então, tem, tem, tem essa questão. Uh, a uh, o, o mito é tudo, porque do mito a gente extrai as tragédias, certo? Uh, e uma coisa que é importante frisar se a gente continuar, é que para Aristóteles, o Édipo Rei é a tragédia perfeita. É por isso que ela é a mais conhecida, por isso que nós estamos começando por ela. Porque ela vai reunir os elementos que eu vou dar para vocês de forma perfeita tá? e que elementos são esses nós temos aqui ó uh, primeiro vamos falar dos personagens tá? uh, aqui uh, existem três tipos de pessoas que é que a, que, a, que a poesia pode retratar que são as pessoas piores que nós as pessoas iguais a nós e as pessoas melhores que nós certo uh, as pessoas piores que nós e as pessoas como nós, elas não geram tragédia porque uh, eles, uh, a queda delas não é tão impactante. Então, quando nós vemos uma pessoa boa tá, uh, cometendo um ato horrível, isso gera terror, certo? E porque nós vamos ver que muitos personagens de, de, das tragédias eles cometem crimes, crimes horríveis, mas eles cometem sem saber, tá? ou eles sabem e sabem as consequências. Tem, tem essas variações, sabe? Mas eles em suma são pessoas boas. Porque se eles fossem pessoas más, a gente não ia se, não ia, uh... não, ia não ia ter graça. Certo isso. Tá? Todos os mitos gregos terminam em tragédia. Exato. E tá, eu, vou entrar, eu vou entrar nesse ponto assim que eu terminar de explicar a poética eu quero explicar um pouco como é que funciona a mitologia tá? então, o Aristóteles vai dar o princípio de verossimilhança que o público deve sentir que as ações ensinadas estão de acordo com a lógica com a lógica, do, com a lógica dessa, que, que a história propõe certo? é, é aquela coisa imaginem Harry Potter tá? Não, eu, 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 já faz 12 anos, né, parece, então não existe spoiler para Harry Potter. Tá? Então não. Então não, não, não me critiquem por isso. Da mesma forma que não existe spoiler para a mitologia grega. Tá? Não, 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 me, não me incomodem por isso. Tá? Vocês já tinham que, ter que saber. Tá? Normalmente o protagonista é morto de forma horrenda. Exato. Tá? É, é o caso que nós vamos tratar aqui certo? Uh, então, uh, imagine Harry Potter, tá? Então eles estão lá lutando com as varinhas, tudo, e de repente alguém pega e dá um tiro no outro. Isso quebra, é né? uma quebra, tá? Da, da lógica que a série impõe. Então, uh, o princípio de ver a semelhança em suma é isso, Tá? A gente propõe uma lógica e tem que seguir essa lógica até o fim. Uh, o que, que acontece quando, normalmente quando a tragédia quebra essa lógica, quebra o princípio de verossimilhança, é aquilo que a gente chama de Deus Ex Machina, certo? Hum, por exemplo, nós vamos ter outra peça que é a Medea. Uma hora eu vou tratar dela com calma, porque ela é, ela é importante. Mas o, qual é o problema da Medeia? No final, a personagem está encurralada ela não tem escapatória mas o mito diz que ela tem que sobreviver e como o, o poeta o autor, ele não tem como ele não tem como fazer ela sobreviver ele botou ela numa, numa posição que não tem o que fazer que seja verossímil é, ele faz com que um deus interfira e salve ela isso que é, é, literalmente é isso, sabe? Deus ex machina é uma interferência divina que não faz sentido com a lógica Tá? Então é, esse, princípio, isso, esse princípio tem até hoje tá? Toda, todas as séries têm, uh, vocês podem ver quando ocorre alguma quebra de ver a semelhança aquela sensação de que tá, tem algo errado certo? e aqui o princípio da necessidade tá? que o, o princípio da necessidade ele é usado no teatro tá? o, mais no teatro mas é bom lembrar dele para a literatura porque aqui nós estamos falando de representação de uma ação não de uma narração Tá, então, tudo que está presente tem que, tem, que, tem que ser usado. Tá? Uh, se alguém entra em cena... Isso é, isso é outra... É, é, tem um, um, outro teatro, um outro autor de teatro, eu não lembro o nome dele, que ele fala disso. Tá? Se na primeira cena da peça tiver uma espingarda, na segunda ela tem que ser atirada. Alguém tem que atirar com ela. É, é, basicamente isso, tá? O tudo que aparece tem que ter um tem que ter um sentido. Se você pega a história, apaga um detalhe e ela continua fazendo sentido, a, a, esse, esse detalhe era desnecessário desde o início, tá? É, tá bem no nome, né? Princípio da necessidade, não tem muita, tá? Então, outro elemento da tragédia que, que ele fala é espera Espera, eu antes no final tá não se preocupem é a peripécia o que, que é a peripécia o existe um fio é um fio narrativo que a, a, a história está sendo contada e quando está é, é, seguindo num sentido quando a peripécia acontece esse sentido quebra ele se inverte tá e, e eu vou dar um exemplo para vocês ainda hoje tá tem um no Edbo por isso que eu estou chamando a atenção disso agora tá que é o princípio de peripécia, que é a inversão do, é a inversão do sentido do, da peça. Tá? E a, aqui a gente não está falando de mitologia, nós estamos falando de teatro, tá? é bom deixar claro. Tá? E o reconhecimento, lembra? A tragédia é a, é a troca de um estado de felicidade para infelicidade. Isso geralmente acontece... Através do reconhecimento Que é quando o protagonista entende Recebe aquela pista final Que faz as coisas fazerem sentido E ele entende que tem algo errado E ele entende que a vida mudou E é aí que acontece tá? o... Um dos motivos que levam Aristóteles a crer Que uh, o Édipo Rei é uma das melhores peças É que uh, A peripécia e o reconhecimento Acontecem ao mesmo tempo então, é um choque só. E como é um choque só, ele é maior. Tá? Nós, vamos ver, nós vamos ver esse detalhe daqui a pouco. Tá? E, certo de... De PowerPoint é isso. Tá? É o principal. Tá? Então, uh, espero que vocês tenham entendido um pouco. Nós vamos voltar para esses conceitos. Eles são necessários porque, sim, uh, hoje nós vamos falar sobre uh, tipo rei. Hey, mas eu quero fazer outras... Outra, uh, ou outras... Outras... Uh, vídeos... Baseado em tragédias gregas. Contando sobre outras peças menos conhecidas. E não estão começando com a... Com a mais famosinha, tá? Uh, não, não, não tem tempo, tá? Não sei quando vai ser a próxima. Não me perguntem. Eu vou decidir depois. Certo, então. Um, pra gente pular logo pra mitologia. tá? E para fazer tudo. E pra encaixar tudo isso. para fazer tudo fazer sentido. Tá? Algumas coisas que tem que ser entendidas com a, pela mitologia. Tá? Uh, 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 primeiro é que a, a história da mitologia, ela, o Jordan Peterson vai dizer que ela é uma história moral. Tá? Ela foi criada e refinada com os tempos, tá? e para nos passar um sentido, para nos passar uma lição. E o, no, no Mapas do Pensamento, o livro novo dele que eu quero ler não ainda, ele fala mais sobre isso, tá? então não, não, não tem como dar detalhes, não, não vou dar detalhes para não fala bobagem, tá? Mas ele vai falar, ele vai dar, vai dar essas pinceladas. E a, a mitologia, ela é, ela é uma história herdada de, é, de tradição oral. Tá? E ela vem de antes e ela vai se refinando, vai se refinando e ela vai se espalhando pela, pelos povos e cada um vai dando sua, vai, vai dando o seu Vai dando a sua pincelada depois, tá? Vai modificando. É por isso que várias histórias da mitologia são semelhantes, tá? As culturas entram em contato, trocam histórias e vão adaptando depois, certo? Um... O mitologia... Vocês vão ver que tem vários deuses que são semelhantes na né? mitologia nórdica, mitologia grega, blá, 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 blá. Tá? Uh, se for falar de comédia tem que falar de as nuvens uh, eu não li essa ainda e eu não pretendo falar de comédia mas talvez uma hora tava tá? vou estudar tá N -n não vou dizer que não só não está nos planos não, nos planos no um, um curto prazo tá? mas eu vou deixar anotado para depois tá então uh, e a, e essas histórias elas vão como elas são de tradição oral e elas vão passando de pai para filho de, nas comunidades e tudo elas vão, uh, <coughs> elas vão adquirindo diferenças até de consistência, tá? E aquilo que eu disse é que uh, o mito, ele antecede a tragédia. Então, nós vamos ter tragédias, uh, nós vamos ter uh, toda a história do rei Agamemnon, que começa na Guerra de Troia e termina anos depois, tá? Então, nós vamos ter toda a história de, do, do rei Agamemnon e da descendência dele. Tá? E tem duas peças, que são é as Coéforas e a, e a Electra. Tá? As, a, a Electra, se eu não me engano, é de só so... Uma delas duas é de Sófocles, se eu não me engano, é Electra. E as Coéforas é de outro autor que tá me falhando o nome. Se alguém souber, por favor, o... Me ajude, isso, isso aqui é rapidinho. É, é só o navegador funcionar que a gente acha. Então, é, As Coéforas de Eumenides, tá? é outro autor. E essas são duas tragédias diferentes, mas elas vão tratar do mesmo mito que é o mito do Orestes, que nós vamos falar outra hora. Tá? Então, só para ter essa ideia, o, o mito antecede a peça. E o mito ele é refinado, ele é refinado. Então nós vamos ter várias várias versões da mesma história. Por exemplo, o mito de criação grego que envolve a ah, fazer fazer uma live só para tratar disso com detalhes, mas que, que envolve Gaia, que envolve Urano, que vai dar luz a Saturno, Plutão, uh, uh, Saturno Cronos, né, que que mata o pai depois aborto por Zeus, tem várias versões, tá? Uh, uh, a versão que eu prefiro, ela, ela é diferente da, da versão mais aceita, que é a da Teogonia. Tá? Eu não, não gosto muito da versão da Teogonia. Essa coisa. São, são histórias orais, tá? que não tem uma forma única, elas vão ter várias coisas. E quando o autor pega o mito, como o mito não é 100% correto, ele tem muita liberdade para escrever. Então, nós vamos ver coisas no Édipo que são... É, que são do autor que não são do mito e tem muitas coisas que são do mito e o autor é obrigado a seguir tá? uh, uh, e tem aquela regra básica né, que a gente está falando do... que a, a, as pessoas uh, com... a, 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 os personagens cometem crimes de vez em quando tá? as pessoas boas cometem crimes e esses crimes, por, justamente para essa eles são piores, eles são mais graves, são crimes hediondos. E a única forma que elas têm de pagar esse crime hediondo é um crime hediondo acontecer com elas. Só que esse crime hediondo vai ser cometido por outra pessoa. E, portanto, essa pessoa também vai cometer um crime hediondo que também vai ter que pagar por ele, e alguém vai ter que pagar por ele, alguém vai ter que pagar por ele. geralmente é a linhagem, é a descendência. A história ideia é tipo... Ilustra bem isso, tá? Porque, assim, Édipo é só um... É, a história de Édipo, é, é da, do Édipo Rei, ela é só uma parte da história do Édipo. Tem o antes, tem o depois. E a história completa do Édipo é só uma parte do mito de Tebas. E Tebas é uma, é uma cidade importante na mitologia grega. É, eu não sei se Tebas existiu de verdade, não tenho certeza, Tá? Mas é aquela coisa, né, ah, vamos vamos agrupar, vamos, vamos, nós estamos contando uma história, ah, vamos botar numa cidade conhecida que daí todo mundo se localiza. E é por isso que os personagens também estão relacionados, né, é mais fácil de contar, ah, explicar, não, esse aí é filho do fulano, que daí é, a pessoa já tem o um contexto, tá? Então, eu não vou contar o mito todo de Tebas aqui, porque vai demorar muito, eu preciso pesquisar bastante. Mas Tebas era uma cidade grande, era um, era um ponto comercial, tá? A criação dela está relacionada diretamente com o Deus Sol, que ela seria tipo uma união do Sol e da Terra. Tá? Então, ela tem várias histórias. Tá? O, o mito dela também tem, envolve o Deus Dionísio, que é, ele resolve pregar uma... Eu estou falando por esquema porque a gente entrar nos detalhes outra hora. Tá? Mas uma das coisas que ele faz, ele faz todas as mulheres enlouquecerem, Uh, manda elas para floresta e os homens tentam uh, chamar as mulheres e volta as mulheres ficam violentas e começa a atacar eles estão elas estão dançando peladas na floresta tá? então tem um monte de coisa tá então uh, vai ter a parte de Dionísio o, o depois que, que essa parte passa o rei de terras troca e depois troca e depois troca e vai chegar no no, no rei Laio certo e o Laio ele tem a mitologia própria dele, tem a história própria, mas, digamos assim, que, pra começar, ele era um pederasta, tá? E ele tentou seduzir, ele tentou seduzir jovens e tudo, ele foi expulso de Tebas porque não tinha coroa, daí ele tentou seduzir o filho da rainha que acolheu ele, foi mandado de volta e tudo, e quando ele é mandado de volta, ele casa com a, com a rainha de Tebas, que é a rainha Jocasta. Tá? Ele casa com a mulher e depois ela vira rainha por causa dele, tá? E... E ele vira o... Ele vira o rei de Tebas, tá? E no reinado dele, Tebas prospera. Mas ele se preocupa que o... Que a... a nós estamos falando do Édipo, tá? Então, pode, pode prestar atenção. Ele se preocupa que ele não consegue gerar um filho. Tá? Então, ele parte de Tebas, e vai, pro, vai pedir ajuda para o oráculo. O que do oráculo de Delfos que era o mais, que era o mais, o mais conhecido? Tá. Existiu, sim, e foi muito importante no cenário grego antigo, Atenas, Esparta, Tebas, blá blá, blá. Tá. Uh, Atenas vai aparecer depois na história do Édipo, tá? Então, uh, e Corinto, Corinto aparece também. Creta Creta é Creta, sim, né? O, Creta é questão do Minotauro, nós não vamos tratar dela assim, mas ela é bem interessante, tá? Então, Laio vai para o Oráculo de Delfos. E o que, que é o Oráculo? É um ponto da Terra onde o, o, os humanos são mais próximos dos deuses. E lá eles recebem as profecias direto dos deuses. E o Oráculo de Delfos, ele ficava num vulcão. O Oráculo de Delfos existiu de verdade, tá? O, ele ficava num vulcão. E o, as sacerdotisas, ele era o oráculo do de deus Apolo, as sacerdotisas do, de Delfos, elas conseguiam entrar em contato com Apolo e receber profecias. Pesquisas recentes, recentes, eu digo, não não é da creche antiga, né dos céus modernos, é, descobriram que na caverna que, que existia o um oráculo, vazava... Gases vulcânicos. Então as pessoas iam lá na salinha para receber o oráculo, elas respiravam os gases vulcânicos sem saber e ficavam chapadonas e começavam a ter alucinações e é daí que vem as profecias. Então isso é de verdade. Então a Grécia Antiga inteira é uma história de pessoas chapadas. Resumindo bem. Então. É... Lá ele vai para vai Delphos E lá ele recebe a profecia De que se ele tiver um filho O, o filho vai matar ele e, e casar com a mulher dele Com a Jocasta E óbvio que ele entra Ele entra em desespero né o, o, Aí ele decide não ter filhos Só que uma noite Ele se, ele se descuida eu não sei se é o um vídeo travando ou eu gaguejando, tá? Desculpa, mas não sei. Aqui não tá dando nada. <risos> acho que só eu me... Eu acho que só eu me enrolando, né? Não se preocupa. Tá? Eu só tô procurando um... Um detalhe aqui que eu esqueci. Tá? Eu só tô procurando isso... Se eu não me engano uhum. Aqui, achei Já vou, já vou falar disso tá? Então, lá uh, Laio volta para Tebas Preocupado com a profecia, decide não ter filhos Mas um dia ele Ele relaxa e engravida a mulher Quando o filho nasce Ele sabe que o filho vai ter essa profecia tá? Eu acho que não travou, acho que era eu gaguejando <risos> Perdão, gente Eu estava procurando um negocinho ali Deu me perdi um pouco, tá? mas já vai, já vai Tá, quando lá é quando. Daí a, a Jocasta engravida e ele. E, e ele entra em desespero, porque ele sabe que ele vai morrer nas mãos do filho. Então, quando esse filho nasce, eles. Eles decidem. Aí começa a começa parte do destino, né? Que é o destino grego é inescapável. Quando a criança nasce, eles. Eles decidem é, abandonar a criança para ela morrer. Então eles dão a criança para um pescador e mandam o pescador soltar ela perto de um rio. Tá? Então ele leva lá, solta a criança e a criança não... morre e fica tudo bem pelos próximos anos. Tá? Uh, só que o, 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 o pescador esse, Na hora de matar a... Na hora de matar a criança ele encontra um, um um pastor, um pastor de Corinto, que é, que é outra cidade ali que a, que a Clarice mencionou, tá? O uh, e quando ele, ele não quer matar a criança, porque matar a criança também é crime, tá? E ele não quer matar a criança e o e crime no sentido do crime divino, tá? Não no crime, não na não, não justiça humana. E o, uh, então quando ele vê o pastor, ele entrega a criança para o pastor e diz, ó oh, Hum, tira essa criança daqui nunca mais deixe ela faltar e o pastor volta para Corinto e o entrega a criança para o rei de Corinto tá? e a, a criança daí ela recebe ela recebe o o nome de Édipo e ele é criado como príncipe de Corinto certo e Édipo durante essa questão da, da, da morte dele da, que não aconteceu ele recebe uma ferida no pé então ele é meio manco e tem uma cicatriz na, no calcanhar isso é um detalhe é. importante uh, aí uh, o tempo passa, né? alguns anos passam e é, o tipo, cresce quando o Edipo é tipo, adolescente ele decide por um, qualquer motivo ele decide vi visitar o oráculo ele vai para Delfos e lá ele recebe o, o, o mesmo... O, o mesmo profecia que o Laio recebeu, né? Que ele vai matar o pai e casar com a mãe. Ele tá. Uh, beleza. Só que o, o Ed, ele é, em, em essência, uma pessoa boa. Quando ele recebe essa, essa profecia, ele pensa... Tá, uh, matar o próprio pai e casar com a própria mãe hein? são crimes... Uh, são coisas que eu não quero que aconteçam. Eu não, não, não sou um tipo de pessoa que faria isso. Então, eu vou me auto -acilar. E ele sai de, de Corinto. Deixa o que ele, ele pensa. Ele não sabe que é adotado, né? Então, ele deixa aqueles que ele pensa que são os pais dele para trás. E ele vai decidido a nunca mais voltar. Tá? E... O, ele tá no... Tá, tá viajando ele passa por vários lugares e uma hora ele tá ele passa numa encruzilhada e nessa encruzilhada vem uma vem uma carruagem tá? e em suma é uma é uma carruagem real e ele e eles param os dois e eles brigam pra ver quem tem preferência. Aí vocês veem, não tinha regra de trânsito, né? Então, duas carro é uma carroça do Édipo é uma carruagem brigando pra ver quem vai passar primeiro. E essa, ca e essa carruagem, ela tem várias pessoas, tá? E o Édipo tá sozinho. E, e eles chegam numa indecisão tão grave que o Édipo pega e mata todo mundo. Pegou, chega lá e, ó... Não... Aí, aí, aí ele vai lá e ó não, não quero saber e mata todo mundo e segue e viaja como se não tivesse acontecido, só de raiva e nesse meio tempo ele chega em Tebas tá o... e em Tebas quando ele chega lá ele descobre que a cidade de Tebas está sendo ameaçada por uma esfinge que a, a esfinge grega ela é diferente da da, da esfinge egípcia tá eu não lembro as diferenças agora, mas são duas criaturas diferentes, não, 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 não dá para confundir. Tá? A, a esfinge grega é a esfinge que, que propõe pegadinhas, certo? E, e a esfinge que estava em Tebas, ela ameaçava a cidade e dizia, ó, oh, vocês têm que me mandar o... Vocês, todo ano vocês têm que me mandar os seus jovens, os mais proeminentes. Então, a, a Tebas está sofrendo porque os seus, a, a, a nova geração está sendo a, a alvejada aos poucos. E, e quando Édipo chega em Tebas, a, tem, eles estão a, a, a cidade é tão desesperada que eles estão prometendo a mão da rainha em casamento, a rainha que era viúva, né, que, a rainha é jocasta, porque o marido dela, o, o Lai, nessa altura da, da vida, morreu. Tá? E o. Vocês já devem estar pensando onde é que essa história está indo, tá? <risos> então, nessa altura da história, o Elaio morreu e a Jocasta está viúva e oferece a mão dela para quem derrotar a Esfinge. E o Edipo vai lá, tá? Não tem nada a perder mesmo, né? Então ele chega lá e a. E a Esfinge propõe. Que... Aí é aquela cena clássica né? que a Esfinge chega para Edipo e propõe para ele a. Ah, o enigma, o famoso enigma, né? Que qual é o animal que tem três pernas, de manhã, duas pernas... Quatro pernas de manhã, duas pernas de tarde e três pernas à noite. E o Ed pega e fala, não, é o homem. Porque o homem, quando nasce de manhã, ele, ele é engatinha um então ele tem quatro pernas. de Quando ele é adulto, ele tem duas. E quando ele é velho, ele tem três, que ele se na bengala, tá? É a... É é a, 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 a pergunta clássica da esfinge e quando a esfinge ouve isso quando, uh, vê que ele é certo ela, ela, ela se mata ela cumpre a promessa dela e se joga do penhasco então o édipo volta para Tebas matou a esfinge, então ele é condecorado rei tá? aí ele pega a rainha e tem quatro filhos com ela dois homens e duas meninas tá? uh, e, e esse detalhe importante tá. passa o tempo dez anos se passam e Tebas começa a sofrer uma peste. Que a a, 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 a agricultura começa a não dar nada. A, a, tudo pa, tudo começa... Não, não se consegue comida, sabe? A, 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 eu tô me confundindo porque viver os termos em inglês eu não consigo traduzir. Olha, olha olha os problemas que a gente tem. Problemas de primeiro mundo. Tá? Então... Uh, o resultado das colheitas né? tá dando errado, tá tudo se perdendo e tudo e a cidade tá empobrecendo, tá? Então o Édipo pega e mandou um mensageiro para para pro oráculo em Delfos e para des descobrir o que está tá acontecendo. Pau, pausa. Nesse ponto sim começa o Édipo Rei, tá? Tudo isso é o mito antes da peça. Agora que começa o que tá aqui, tá? Então, uh, a peça começa com o Édipo esperando o mensageiro. Nisso, o mensageiro chega e fala o que está acontecendo em Tebas é, é devido ao deus Apolo, porque ele exige que o, que o assassino do rei Laio seja punido. E, 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 e esse é o ponto importante. Que o Edipo, quando, quando... Como ele é um homem bom, um homem de palavra, ele declara. Então, eu, como o novo rei de Tebas, honrando o meu antecessor, eu vou, a partir de agora, eu vou procurar esse criminoso. Quando eu encontrar ele, eu, ele vai ser cegado e expulso da cidade. Porque a profecia diz que o, o assassino está em Tebas. Então, ele vai atrás. E aí... O, o Édipo rei também é conhecido como o, arque, o arquétipo do primeiro detetive, porque o Lyle vai conduzir uma, o Édipo vai conduzir uma investigação em cena, tá? o, a primeira pessoa que, que ele chama, tá. é o é o, o único sobrevivente, porque assim ele descobre daí assim, daí que ele descobre que a, o, o rei Lion morreu porque ele estava numa, numa viagem oficial para o oráculo, e quando ele estava voltando, o, o, a carruagem dele foi atacada por bandidos e ele foi morto lá, tá? Então, a primeira pessoa que ele chama, é, ele vai entrevistando ó, as pessoas da cidade e tudo, e aí não, aí não é necessariamente do mito, tá? E a é Sófocles, Sófocles, por... E ele vai entrevistando as pessoas, tá? Ele, ele descobre o, o último sobrevivente. O único sobrevivente que foi quem voltou e contou o que aconteceu. Dos bandidos. E essa pessoa, ele é um guarda da cidade que estava aposentado já. E ele tem muito medo do tipo Ele não quer falar com o não quer ficar por perto, tá? E ele é evasivo e tudo mais, e assim vai, tá? Depois... É, eles começam a investigar o filho da Jocasta, que é o próprio Edipo, porque ninguém sabe nessa, nessa nessa altura do campeonato. Tá? Eles começam a investigar e, o, o, e descobrem daí sim que o filho não morreu, tá? que foi para que ele foi entregue para outra pessoa. Tá? E assim vai indo, tá? isso tudo de diálogo, diálogo, diálogo. E o, o que, que acontece? Nisso chega um mensageiro de Corinto. E, o, e aí nós vamos voltar para Aristóteles tá? e esse mensageiro ele passa a, ele dá a, a notícia para o Édipo que o rei de Corinto acabou de falecer e embora e ele fala que uh, por mais que ele seja teu, seja teu pai tá? tu tem um motivo para se alegrar porque isso quer dizer que a profecia que se, cai, se abateu sobre ti não é. Uh, não é verdadeira. Tá? E, e esse é. Uh, e, e, e esse é o momento de. de perpétia, tá? Que porque todo. todo uh, toda a construção vinha aqui agora para inocentar o Édipo certo? para mostrar que, o... que não foi ele que, que assassinou que, que o Laio só que um pouco antes disso tá? quando eles entrevistam o, o, o pescador que, que entregou o Édipo ele... a Jocasta já entende o que está acontecendo então ela sai de cena tá? ela não está mais Tá, e quando o quando o quando o mensageiro chega e dá notícia, ele vê o pescador e esse mensageiro é o mesmo que é o mesmo pastor que anos atrás entregou o é tipo para o rei de Corinto. Tá, então eles se reconhecem, certo? E aí? Quando ele fala isso, que ele pensa que ele vai trazer a, a felicidade para o Édipo, ocorre o contrário, porque é nesse momento que o Édipo fecha as pecinhas. e aí que ele se dá conta, se, ele, se o rei morreu, ele não era meu pai, tá? E, o, e quando eles quando eles comentam que é, daí que ele descobre que o, que o rei não era o pai biológico dele e tudo mais, que ele fecha com a fecha história que ele é o filho perdido do Laio. Então, quando ele matou o, a carruagem na, na, na encruzilhada, ele matou mesmo o pai dele. E ele casou com a mãe dele e oh, teve quatro filhos com ela. E, esse é o ponto, esse é o reconhecimento. Quando o tipo passa do desconhecimento, que ele não sabia, e ele passa a entender. Ele cometeu um crime hediondo, que é matar o pai, mas ele não sabia. Então, a partir daquele momento, ele entendeu. Ele entendeu o destino. Tá? e Aí que ocorre a descarga de energia, a descarga de, de sentimentos na plateia que é a catarse. Certo? Então, é, é, esse é o ponto de reconhecimento. É o ponto alto da peça. E quando o Édipo vê isso, tá? um guarda vem correndo do, do castelo e já informa... Ó, a rainha acabou de se matar, porque a rainha já tinha entendido o que estava acontecendo. Ela percebeu antes, ela não falou nada, falou, ela se matou. E, e essa é outra característica do teatro grego, porque assim, a, a encenação, a, a atuação ela acontece em cena, mas a, tem muita pouca encenação. Tem muita, a, tem, a, tem muita pouca interação entre os personagens. É, vocês vão ver no, no Shakespeare que o quando o um personagem luta com o outro, ele luta em cena. Então, eles estão lá com as espadas cenográficas, lutando, tá? um jogo de cena. E quando, ele este... e quando alguém mata o outro, é só um golpe. O, o, um personagem está com o outro, o outro morre na hora, não nem agoniza, sabe? Ele só morre. <risos> tá? e, e isso é uma evolução do, do teatro. Na época de, é, da, da tragédia grega, isso não existia. Era só o, o, os, os personagens falando. Declamando, é um inverso, um, um, um né? E eles declamando, e não tem interação entre eles em si, só o diálogo. tá? Toda ação mais drástica, lutas, coisas assim, ocorrem fora de cena. No máximo, digamos, um personagem vai morrer com uma facada, ele sai de cena, toma, toma a facada e volta pra cena pra agonizar e morrer. E sai pra morrer, sabe? Não tem, não tem essa. Não tem essa coisa complexa, não, tem uma, não mostra sangue. É, tem a, a, capacidade, a capacidade do autor, a capacidade de reclamar as, as falas e botar sentimento nelas. Tá? Ah, não tem muito auxílio sonográfico. E como a gente não está vendo, vendo a peça, a gente não está vendo a, a, os versos aqui, por isso que eu deixei de fora aqueles, aqueles elementos. Dentro. Eu, agora eu posso, eu posso fazer uma pausa para... Ups, tô errando tudo aqui. <risos> pra me aumentar, né? Um Porque Olha, aqui. Sai. Tá, agora eu posso me aumentar um pouquinho. Já. E... Posso ficar um pouco grande pra vocês com meus cabelos despenteados. Não liguem pra isso, tá, gente? <risos> Por favor. Ah, deixa eu voltar aqui, tá? Ah, ah, a gente agrega tudo acontecendo um dia, né? Na cena. Sim, é... Vamos pegar Macbeth, Shakespeare. Tá? Macbeth começa num dia, no final de uma guerra, tá? e vai terminar anos depois, no... é, anos depois em outra cidade, em outra cena, em outro local. Tá? Tragédia grega, não. Começa num dia, termina no mesmo dia. A ação em si demora pouco tempo. Tá? Não, tem muita... não tem muita distância. Certo? Então tem isso. O, ela é rápida a, o que acontece é bem rápido tá? tem exceções, tá? mas em geral é isso começa, começa num período de tempo e, e termina em outro tá? uh, a Jax outra peça, né? a uh, o, 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 que é uma peça que acontece na, durante a guerra de Troia depois da morte de Aquiles tá? ela começa ao amanhecer e termina antes do meio dia do mesmo dia, sabe? Ela é bem rápida, tá? Então tem isso. Tragédia grega é rapidinho, tá? Então a, a Jocasta se mata e o Édipo se vê nessa situação, né? Então é aí que tá como ele é um, como ele é um homem bom e, e justo. Ele declara, não, quando essa investigação começou, ele não fala isso com essas palavras, tá? Mas a ideia é essa. Quando a investigação começou, ele disse que ia cegar. Um, ele ia ser o culpado expulsado de Tebas então quando ele vê o que aconteceu que ele vê que a rainha morreu ele sai de cena fura os próprios olhos e sai e volta para cena e ele fura os próprios olhos e diz não, foi a, foi a punição que, que, eu dei, que eu prometi a punição que eu estou aplicando não importa se é pra mim tá? e, a, e quando ele, ele se exila ele leva consigo as duas filhas que é a Antígona e a Ismênia. Tá? A Antígona depois vai ser aqui. ó. Aqui é outra peça. Tá? Já, vou, já vamos pincelar ela. Tá? Ah, 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 então, ele vai, vai sair de lá e é nesse ponto que acaba o Édipo Rei. Tá? A peça acabou aí. A história de Édipo continua. Tá? A, a história do Édipo, em termos de, de, de tragédias, o Sófocles trata dela numa trilogia. Tá? A primeira parte é o Édipo Rei. A segunda parte não é a Antígona, a Antígona é a terceira parte, que encerra o ciclo do Sófocles, no caso, não não, não a mitologia. tá? Uh, uh, daí depois tem o Édipo em Colono, que é o Édipo chegando em Colono, que é uma região perto de Atenas. E lá ele conhece o, o, o rei de Atenas, que se eu não me engano na época era Perseu. Eu não tenho certeza, acho que era Perseu, tá? Perseu do pégaso Se eu não me engano era ele, não tem, não lembro agora, tá? Mas era um herói famoso. E é engraçado porque eles estão em Colono, que é uma, uma região rural perto de Atenas, e curiosamente Perseu está passando lá cavalo, sabe? Não tem nada a ver a história, <risos> tá? E assim, agora nós estamos falando de, de outro da mitologia, tá? Na, em Colôno, o Édipo o, o Édipo o, o Édipo faz um trato com o Perseu. Tá? E em Colôno ele diz que vai encontrar a própria morte tá? e a morte dele vai, ser, vai vir como castigo divino. E ah, no momento que, que ele morrer, a única pessoa que vai é, que vai saber o local onde fica o templo, o, o, a cova de Édipo vai ser o Perseu. E no momento que ele, ele lança a profecia, enquanto a cova dele não for descoberta, a Grécia vai, a Grécia vai prosperar, tá? A partir disso, a gente pode Pode cogitar a hipótese que a União Europeia descobriu o jazigo de Édipo, porque depois, né? Depois do eurogrécia foi pro buraco abaixo. <risos> tá, então a União Europeia descobriu o, 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 descobriu a cova de Édipo, tá? Espalhem essa história. <risos> tá? Então. <coughs> uh, e essa coisa, quando Agora eu tô pincelando... Que eu quero entrar nos detalhes depois... Quando o Édipo morre... Ele tá acompanhado das filhas... tá? Antigo na né, Ismênia... Ele passou anos e anos viajando com as filhas... No final do Édipo Rei... As meninas são crianças... Tá... No, no Édipo em Colônia, Ela já tem uns 20 e poucos anos... 20 21 por aí... tá? Uh... Então... A Antígona passa o tempo inteiro... No... Em companhia de Édipo... Tá... E a Ismênia ela pega e volta para e volta para Tebas, porque o, o o o novo rei de Tebas, que agora me falha o nome dele, quando eu Édipo de possesia, ele, ele promete que ele faz a promessa que por mais que ele não perdoe Édipo porque ele pelo que ele fez, ele vai acolher os filhos dele porque os filhos dele são inocentes, tá? Então todos eles têm lá, têm, vão ter para sempre um lar em, um lar em, em, em Tebas, tá? Creonte é o nome do rei, tá? No, que é o irmão da Jocasta, tá? Que é tio e cunhado do Édipo. <risos> ah, ah, vocês pensavam que a árvore familiar Podia ser complicada, né? Pensa deles <risos> Então, assim, é engraçado porque Na, na... A tragédia grega tem aqueles pontos de Ai, ai, ai E daí tem a Antigo, na reclamando da vida Meu pai e irmão Aí o Edipo, minha filha é querida E irmã, sabe? Então é totalmente bizarro isso é. Ah <risos> a... Sabe? Então tem, tem toda essa questão. Tá? E quando o Édipo morre, as filhas dele voltam para tebas. E aí começa antigo, né? anos depois, que é... É que o, os filhos de Édipo eles, eles começam a brigar entre si para ver quem vai ficar com o trono de tebas. Tá, e daí um deles morre. Eu não vou entrar isso agora, que eu quero pegar tudo isso em outra live. Tá? Um deles morre e a, o Creonte declara que o, o corpo dele não pode ser sepultado. A tá? antigo vai lá, sepulta ele e é condenado à morte. Em resumo, é isso. Tá? Então, uh, eu espero que tenha ficado, ficado claro o, a explicação do Édipo, como é que o Édipo funciona. Uh, Davi, eu já mencionei Dionísio, tá? Chegou atrasado. <risos> certo. Então, vamos só recapitular os elementos principais tá? a fábula é o mito de Édipo que eu dei uma pincelada aqui que eu quero entrar em mais detalhes conforme a gente for fazendo live sobre a... as outras peças envolvidas tá? que se não falo, 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 chega na hora não tem nada para falar tá? então não estou entrando em detalhes tá? os personagens importantes nesse caso são o Édipo em cena, né? a Jocasta e os quatro filhos os outros ele dá para dá pra adequar. Tá? Uh, uh, na história de Édipo que era contada, provavelmente não tinha a questão do mensageiro, a, que, a, a questão do pescador, isso aí foi tudo adaptação de Sófocles. Tá? Então, essas personagens principais que interagem com personagens menores. É de por um personagem, é uma pessoa boa. Tá? Ele era um herói, ele salvou Tebas. O, o herói, no sentido grego, tem outro significado. Tá? Ele está mais ligado à noção de protagonista. Tá? Mas, como o, o protagonista da tragédia é uma pessoa superiora, então é de, daí que vem essa ideia do, do herói ser alguém melhor que nós. Tá? Em resumo, tá? a questão do pensamento é essa. Tá? Édipo é tem suas ideias, sabe? Ele está tentando descobrir o, o, quem matou o Laio, depois descobre que é ele mesmo, sabe? Então ele tem a ele expressa os valores, o valor de justiça que ele tem, porque ele mesmo se aplica ao... a pena que ele prometeu que ia dar para o criminoso, sabe? Então ele mantém isso, esses valores. Tá? Aí tem os outros três, vocês não devem ter lembrado, tá? que são a elocução, o espetáculo e o canto. Que Isso aí é questões que a gente não está entrando em detalhes aqui, porque a gente está explorando mais a história e não, o, não a poesia em si. Tá? Eu recomendo que vocês peguem uma hora, se conseguirem. Uma, as tradições, tem traduções boas do Edipo na, na Amazon, tem em formato e-book, é sete pila cada uma. Tá? É, e e pega a edição mais nova do Edipo e vejam. Ela até é toda adaptada, ela é feita em, pró, em, em, feita em verso, então é, é, é a mais próxima que é a original. É, essa versão que eu tenho aqui, eu, já, eu mostrei antes, não questionado. Ela está em prosa, tá? ela é adaptada então ela não é não é tão fiel quanto eu gostaria que fosse tá a ah, o, o, a questão a peripécia acho que ficou explicado né que é, é, é o mensageiro que ele vem para dar a vem para dar a notícia Chega para explicar, para dar notícia que o rei de Corinto morreu, que a profecia não vai se cumprir, e descobre que ao dar essa notícia ele, ele só confirma que a profecia realmente se cumpriu. Tá? E esse momento também ocorre, é, funciona como o reconhecimento, que é quando o é, Édipo fecha as peças do Enigma e passa da felicidade para a infelicidade, provocando catarse na, no público. Tá. Nós vamos ver outra, outras peças depois que esses momentos são diferentes. Eu gostaria só de chamar a atenção para vocês aqui, ó. Não sei se eu tô, tô apontando certo e não dá pra ver, mas aqui, ó. Tem uma Cleo aqui, deitada no sofá, olhando a parede, tá? <risos> <risos> tá? Então, uh, tivemos tudo hoje, tivemos a aparição surpresa da Cleo. <risos> tá? uh, sobre o por Rei, tá? é isso, tá? E a, 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 a peça é complicada, tá? é, é, ela, ela é complexa, porque primeiro tem todo esse background, né? E lembra, uh, o, o, o Freud vai usar o Édipo para o famoso complexo, né? O que é uma certa injustiça com o Édipo, porque a, a ideia do complexo de Édipo é alguém que faz isso inconscientemente, tá? Mas inconscientemente, nós temos um psiquiatra no chat, eu acho. Não sei se aguentou até agora. Que ele vai dizer. O inconsciente não significa necessariamente indesejado, tá? Mas, mas o Ed, é, tipo, ele não. Se ele, ele não sabia que ele estava pegando a própria mãe. tá? O, então, tanto que quando ele descobre, ele se noja de si mesmo. Tá? ele se cega como castigo por ter feito, cometido um pecado tá, então hum, é aquela coisa ele, ele não faz por querer ele, é, ele faz porque de certa forma ele não tinha todas as peças do quebra-cabeça quando ele descobre ele se enoja de si mesmo tá? então, a história idético chegou até ser novela há 32 anos me manda links depois, eu quero, eu quero dar uma conferida nisso tá? Ah, isso, é, isso é interessante, tá? Ah, então, ah, o meu argumento principal para hoje, acho que era isso, né? Explicar para vocês esses detalhes. Ah, ficou um pouco longo porque tem toda a questão do tem que explicar a poética, né? Para vocês entenderem. Mas assim, eu quero transformar isso aqui numa série, tá? Um... Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né? Uh, espero que tenha sido clara. Espero que não tenha ficado dúvida. Se tiver alguma dúvida, por favor, façam antes de eu encerrar. <risos> Certo que já está ficando tarde, já, tá, já estamos a 1 hora e vinte conversando, tá? Então, é, o, o meu argumento principal é esse, tá? espero que vocês tenham entendido. Uh, ficou meu grande por causa da, da explicação da poética, que na, na próxima não vai ter, tá? Não, é, é só para vocês entenderem os elementos que eu preciso me referir, tá? Uh, essa, expli uh, essa explicação da, da diferença entre a tragédia e o mito, acho que é importante, porque eu ela ela ajuda a entender quando me quando é a primeira vez que eu eu vi a que eu estudei a poética eu não tinha essa noção de que o mito era e a tragédia coisas diferentes o então para mim o foi sófocles que inventou édipo e tudo então eu ficava essa confusão tá. Novela Mandala, era como Mateusa vou, vou pesquisar depois, obrigada Querida tá. Então tem tem isso uh, Eu espero que tenha sido claro o suficiente Para explicar para vocês os elementos Eu fiz a revisão aqui, mas qualquer coisa Me, me chame a atenção, tá? Vocês têm essa liberdade tá. Eu não sou tirana ainda <risos> tá. Então uh, eu acho que Hoje, para a gente ir encerrando né, Eu fico por aqui tá, aproveita enquanto eu dou as duas despedidas para fazer as perguntas, daí eu interrompo e vou falando, tá foi um prazer estar aqui com vocês, tá uh, se você aguentou esse vídeo até o final e gostou do que eu vi e que queria... e e conheceu um pouco mais, o... se quiser se inscrever no Youtube, tá ali embaixo o botão tá, uh, pode ativar o sininho para fazer, para receber a, a para receber as notificações, eu tento entrar ao vivo todo dia o... não, não garanto ainda né? todo dia às 8 uh, eu tento, né, De vez que eu não dá mas eu deixo avisado geralmente no Twitter então vocês estão convidados a me seguir no Twitter no Facebook, entrar em contato comigo no Telegram, pode dar sugestão, podem encher o saco pode fazer o que for preciso tá? Uh, no YouTube também tem um arquivo com a com tudo que, que já foi publicado tá sobre literatura grega esse é o primeiro que eu quero fazer como eu falei eu quero fazer uma série quero entrar em outras fazer falar de outras tragédias tá algumas que eu já li eu quero eu quero ler outras para vocês e vocês vão ver como vai crescendo tudo e as coisas vão se relacionando sabe e as histórias vão se tocando e é bem e é bem divertido isso quando você aprende Tá. Tem coisas da Guerra de Troia, tem coisas dos Argonautas, que são o, o, as grandes, o, o, os grandes os grandes, arcos de história, digamos assim, né? É, é, digamos, o, cada um é um filme dos Vingadores. <risos> a Guerra de Troia e os Argonautas. Tá? É, e nós, nós vamos entrar a falar com eles outra hora. Tá? Uh... Certo, então eu quero fazer transformar isso em série. Não garanto o, 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 o é uma periodicidade, tá? Porque depende de pesquisa e depende de, de outros assuntos. Então, mas vai acontecer. Tá? O, o Édipo eu tenho fresco na cabeça porque é o Édipo. Então, mas eu já li umas três vezes. Mas o, outras peças eu vou ter que dar uma relida para chegar aqui e falar mais fresco para vocês, tá? Então, uh, no fim de semana eu quero criar o, o, um servidor no Discord para nós, pra gente conversar, para poder falar o, da, da informação das lives, fazer. Uh, pegar a sugestão de vocês, acompanhar a discussão, tudo. Porque aquilo, né, para mim, eu, o importante para mim é que, criar um espaço de discussão, tá? O, e vocês podem contribuir tudo para mim. É melhor ter quando vocês contribuem, porque não. É, é um diálogo, tá? Não sou só eu falando, tá? Uh, ali embaixo também tem uh, os links de financiamento. Se você acha que isso aqui vale, ao, vale ao abrir o bolso, então tá ali os links do apoia e do PicPay, tá? Ninguém é obrigado, tá? Eu vou continuar aqui, eu sempre falo isso, tá? Não precisa fazer doações exorbitantes, certo? Qualquer 5, 10 reais tá valendo. Se eu puder pagar minha conta de luz com fazendo vídeo no YouTube, tá. É, se, se eu puder é, não gastar fazendo os vídeos no YouTube, já tá ótimo, tá? O, o link do blog eu vou postar assim que for de ficar disponível, talvez amanhã, porque eu tô bem cansada hoje, tá? Não sei se eu vou aguentar acordada, mas vai, vai sair, vai, vai pro YouTube. Os links dos livros e tudo mais, tá? Vai estar tá tudo, tudo, tudo completinho para vocês, tá? O, o, amanhã tem, é para ter live normal, o assunto a gente decide amanhã, Tá? Sábado também, live normalzinha. Uh, domingo tem a entrevista com o... Não, entrevista, né? Mais uma conversa. Eu, o senhor Boteco e o Máfia. Então, nós vamos falar sobre as mídias de direito. O Boteco até lançou um podcast novo ontem, eu não tive tempo de ouvida. Sábado eu vou fazer tirando de podcast de direito, tá? E esses conteúdos de, de direita vocês podem encontrar no, na Astronave Sonora e no Red Pelados os, os dois são aplicativos para Android, tá? E parece que tá lançando a versão web, o pessoal falou que tá com dificuldade para botar no... no iPhone, mas vamos ver o que acontece, tá? É... A Astronave reuniu os podcasts, Tem... todas as minhas entrevistas estão lá, mais pra frente eu vou migrar o... os outros vídeos também, porque eu preciso dar um jeito no meu som de cloud que tá com problema. Perdão, tá? E tem o Red Pilados, que aí sim tem é, por RSS, daí tem todo o todo meu conteúdo do blog, tá lá, tá? Então, e tem mais uma galera, o, tem o Mafia, tem o podcast do, do Loen, do Irã tudo mais. É todo esse pessoal que vocês conhecem, né? E tem um pessoal novo também, o que tá, tá começando agora, estão fazendo conteúdo também, então vale a pena dar uma dar uma ferida neles. Certo? Então, o, acho que por hoje é só, tá? Está aqui todos os meus recados. Uhum. Um, queria agradecer a todo mundo uh, pela, pela ajuda, pela tudo, uh, por me ajudarem a ter mais de 10% do, das metas em um mês do YouTube. Uh, isso aqui não seria possível sem vocês. Tá? <risos> tá. Uh, uh, ali, uh, eu só conheci os deuses gregos, então a live foi bem interessante. Tem, tem peças que falam. Eu, eu vou trazer, eu quero trazer a próxima. tá pensando fazer o Prometeu Acorrentado: que, que não tem humanos, é só deuses. Tá, então, é, é, é uma coisa diferente e acho que vocês vão gostar, tá? Nós vamos fazer isso, tá? E, e tem aqui, ó, eu já mostrei, eu vou, eu vou mostrar de novo, tá? O, o livrinho, esse, eu tenho outros livros de mitologia, mas esse aqui é, é, é mais, é, mais aprofunda nas histórias, tá? E eu vou, eu vou trazer isso para vocês. Quero trazer a... a, a quero trazer a... A Teogonia, uma hora para contar a história, a, a origem a, a origem do mito do, dos deuses gregos, sabe? Tudo, a origem do universo, segundo a segunda visão grega, tudo, tudo isso para vocês, tá? Foi fantástico. Ah, obrigada, querida, eu me esforcei, tá? Eu passei dias estudando e tô aqui gaguejando. <risos> ah, pelo pouquinho do tempo que deu para ver, foi muito bom sucesso. Ah, obrigada, querido, sabe que para mim isso é importante, tá? Ah, 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 Oi, oh, Amanda, conserva cast que aqui, Eric. Bom te ver, eu vou te responder depois, o meu dia foi corrido, tá? Bom ver você aqui, tá? Uma hora eu quero você aqui falando comigo também, tá? Nós vamos, vamos combinar isso depois, tá? O, o Eric do ConservaCast é um dos que estão no, no também estão na astronave, também está no Red Pilados, confiram lá. Eu, eu não, não tive tempo de ver o segundo episódio ainda, mas eu vi o primeiro, gostei, tá? eu já recomendei aqui, já recomendo de novo, tá? Uh, teve, você sabe, não preciso repetir aqui os problemas que, que tiveram, já, o pessoal já deve ter tem sido muito saco de vocês, tá, mas é problema é técnica, essas coisas se arrumam tá? o, o conteúdo tava bom, isso que importa, tá o, o problema é quando a técnica é, é boa e a, o conteúdo ruim. <coughs> <Grand news. risos> tá? então, é ruim grande news então, eu acho que é isso, tá é, boa noite para todo mundo, obrigada por vocês estarem aqui Amanhã tem mais, tá? E nós vamos, vamos, vamos aprontar mais, tá? Uh, vamos transformar isso aqui em série. Vai demorar um pouquinho, mas vai dar, vai dar tudo certo, tá? Uh, aguardo vocês. Uh, não, se, alguém, se alguém tiver um tempo só para ver mais uma, que seja no, no domingo, que vai ter o... o, o, o senhor assim, Boteco vai ter o... Vai ter o Máfia e acho que nós vamos falar muita merda e vai ser divertido. Uh, certo? Então eu me despeço aqui. Boa noite para todo mundo. tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários depois. Eu respondo na medida do possível ou, ou apago no desespero. Brincadeira. tá? Então, vamos vamos continuar a conversa, tá? Nem que seja em outras peças, certo? Tá? Outra hora, com calma, eu trago o resto, com detalhes, o resto da história de Édipo. Tá? O, o que acontece antes também. Tá? Porque a história, aquela coisa... Na... O, o quando o Édipo mata, o, a última informação aqui para vocês, quando o Édipo mata o Laios, ele tá cumprindo o destino do Laio Tá? E que o, o Laios merecia morrer. E, e isso não fica claro, né? Édipo rei tá? é para quem conhece mais a mitologia, certo? E isso vem todo da, a, a toda a ascendência do é Édipo é trágica, tá? Isso a gente vai ver com calma outra hora, certo? Então eu fico por aqui. Boa noite para todo mundo. Bom ver vocês e a gente se vê na próxima.